0: چطور بفهمیم کسی دروغ میگه؟ فروید میگه هیچ انسانی نمیتونه رازی رو در خودش نگه داره. اگه لبخاش ساکتن دستاش دارن با هم بازی میکنن. امروز داشتم از یک از دوستان میپرسیدم میدونی چطور میشه تشخیص داد آدمان دروغ میگن؟ گفت آره، آدما وقتی دروغ میگن نگاهشون رو ازت میدزدن و به جای دیگه نگاه میکنن. گفت خب ببین دیگه اصلا نیازی به این تکنیک ها نیست الان دستگاه های اومده که به راحتی دروغ گفتن ادموها رو تشخیص میده خب بیام اول همین پادکست دو باور رایج و اشتباه در تشخیص دروغ‌گویی رو دیگه باور نکنیم اولی که مطالعات علمی نشون میده کسی که به ما دروغ میگه لزوما نگاهش از چشمای ما منحرف نمیکنه. تازه خیلی از کسایی که دروغ میگن چون میتونن این نشونه لورفته تو صورتمون ظراعم میزنن در ضمن خیلی هم ممکنه دروغ نگن اما حسب عادت نگاهشونو به جای دیگه‌ای بچرخونن دروغ‌گویی نشونهای دیگه‌ای داره که خیلی خیلی از گردش چشم مقابل اتکا تر هستن و تو این پادکست میخوایم درباره همونو صحبت کنیم دوم هم این که هیچ دستگاهی واقعاً هیچ دستگاهی در جهان تا حالا نتونسته با دقت 100 درصد در دروغ آدم ها رو تشخیص بده این که چرا چون این دستگاهی تا حالا به وجود نیامده دلیل علمی داره و درباره صحبت می‌کنیم راستش ما هدف اون این پادکست واقعا این نیست که روش های کاراگاه بازی و مجکی از آدمان آموزش بدیم. واقعا اینجوری نیست. اما واقعیت اینه که تشخیص دادن دروغ آدمان میتونه به ما کمک کنه که نسبت به محیط اطرافمون آگاهتر بشیم. به خصوص اینکه مطالعات نشون داده حدود 80 درصد دروغ های ما آدما فاش نمیشه. و این میتونه زررای جبران نپذیری برای ما ایجاد کنه. از طرف دیگه با تشخیص دروغ، به کسی که دروغ میگه کمک میکنیم. مثلا اگه یه پزشک بدونه که بیمارش بهش داره دروغ میگه خیلی بهتر میتونه بهش کمک کنه. نتیجی تحقیق انجام شده در دانشگاه مینستوتا نشون میده 52 درصد روان پزشک ها یه دروغ از بیماراشون شنیدن. علت اصلی این دروغ اینه که گاهی بیمارها از گفتن بیماری خجالت میکشن و نمیخوان توسط پزشک مورد قضاوت شخصی قرار بگیرن. از عصرف دیگه دروغ گفتن میتونه سلامت ما رو هم به مخاطره بندازه نتایج تحقیقات دانشگاه نوترودام نشون میده صداقت و دروغ نگفتن میتونه به حفظ سلامتی ما کمک کنه و افرادی که بیشتر دروغ میگن بیشتر در معرض تنش های روانی و فیزیکی مثل سردرد هستن پس مهمه که دروغ دیگران رو تشخیص بدیم تا هم به خودمون کمک کنیم که ضرر بیشتری بهمون به وارد نشه و هم به اونایی که دروغ میگن من عشقان واحدیم و این چهارمین اپیزود از پادکست سیکورون هستش تو هر اپیزود پادکست سیکورون یه مشکل که تو زندگی خیلی همون وجود داره رو باز میکنیم و برای حلش سراغ پجوهش های علمی و آدمای با تجربه می که روی اون مشکل کار کردن و دقیقا میدونن چطور حلش کنن در واقع سعی می‌کنیم راهکارهایی رو بگیم که علم و تجربه تاییدشون می‌کنه نه این سری راهکارهای کلی و بدون مبنای علمی اینجوری بهتر می‌تونیم اون مشکل رو حل کنیم مثلا تو اپیزود اول با دلایل علمی مسئله رو بررسی کردیم که چرا گاهی بی‌دلیل دچار های روزمره میشیم و پژوهشگرها چه راعی جریه پامون گذاشتن یا تو اپیزود دوم بررسی کردیم که چرا زیر لب هی غر و راهکارهای مقابله با چیه آمارهایی رو هم که در هر اپیزود میگیم بر اساس منابع علمی هستند که پای هر اپیزود نوشتیمشون و میتونیم بهشون مراجعه کنید. خب برگردیم به موضوع اصلی این اپیزود. دیدید میگن فرانی بچه است دلش پاک و دروغ نمیگه یا بابا طرف موهاش سفید شده چرا باید دروغ بگه؟ اما برخلاف همه این تصورات مطالعات نشون میده آدم‌ها از دو سالگی میتونند دروغ گفتن رو یاد بگیرن و این کارو تا آخر عمر ادامه بدن. دانشگاه اوکلند در سال 2015 تحقیق مفصلی در این زمینه انجام داد. طبق این تحقیق به طور میانگین 36 در سر بچه های 6 تا 8 سال حداقل یک 1 تا 5 دروغ در روز میگن. البته از بقیه رده سنی مظلومترن و کم در این حجم دروغ رو به خودشون اختصاص دادن. اما بچه های 13 تا 17 سال بیشترین حجم دروغ رو در مقایسه با گروه های سنی دیگه میگن. 74 درصد اونها حداقل یک تا پنج دروغ در روز میگن پس تا اینجا اگر بخوام جمع کنم 36 درصد بچه های 6 تا 8 سال و 74 درصد بچه های 13 تا 17 سال حداقل یک تا پنج دروغ در روز میگن اما بقیه گروه سنیچی 54 درصد افراد بین 18 تا 44 سال که احتمالا اکثرا شنونده این پادکست هستن چون این بازی سنی خیلی به کسایی که پادکست می‌خوام می‌خوره حداقل یک تا پنج دروغ در روز میگن همچنین 44 درصد افراد بالای 60 سال یعنی همه افرادی که مسن هستن و میرن به سمت سالخوردگی حداقل یک دروغ در روز میگن 44 درصدشون در واقع اگه بخوام خلاصه کنم حدوداً و به طور میانگین بالای 40 درصد آدمای بالای 18 سال حداقل یک دروغ در روز میگن یعنی از هر صد نفر چهل نفر به طور میانگین پس از روی سن نمیشه درباره دروغگویی آدما قضاوت کرد. هم بچه ها میتونن دروغ بگن، هم نوجبونا، هم جوونا، هم افراد مسن و حتی افراد سالخورده. اما ما به چه دلایلی دروغ میگیم؟ 22 درصد دروغایی که ما آدما میگیم برای اینکه اشتباهاتمون رو بپوشونیم. 16 درصد دروغامونو با هدف کسب منفعت مالی و اقتصادی میگیم. مثلا میخوایم پولی به جیب بزنیم. 15 به دلیل های غیر مالی میگیم. مثلا تو شغلمون میخوایم ترفی بگیریم و رشد کنیم بابت یه دروغ میگیم چهارده درصد رو برای گمراه کردن و سردرگم کردن آدما میگیم مثلا یکی بهمون زنگ میزن و جواب نمیدیم بعدش که پرسید بهش میگیم جلسه بودم و میپیچونیمش پونزده درصد رو با هدف اینکه رو به بقیه خوب نشون بدیم و هفت درصد رو با هدف شوخی میگیم بقیه مواردم سهم اندکی دارم در واقع، اگر بخوام جنبندی کنم ما اکثر دروغهایی که میگیم یا برای حفاظت کردن از حریم خودمونه یا برای رشد خودمونه و کسب منفعت مالی یا غیرمالی و یا برای گمراه کردن دیگران. خب آمار زیاد گفتم بریم یه آهنگ بشنویم تا بیم راهای تشخیص دروگوی رو بررسی کنیم. همی الان میتونید پادکست سیکنون رو در همه اپلیکیشن‌های پادکست از جمله آیتیونز، اسپاتیفای، کلاود، کاست باکس، گوگل پادکست و غیره دنبال کنید. دروغ رو چطور تشخیص بدیم؟ هیچ نشونه مشترکی بین همه آدم‌ها موقع دروغ گفتن وجود نداره. مسئله اینجاست که هر کسی نشونه‌های خاص خودشو داره و میتونه با بقیه متفاوت باشه. در واقع الگوی رفتاری آدما حین دروغ گفتم متفاوته دقیقا به همین خاطر هستش که اول پادکست گفتم هیچ دستگاه دروغ سنجی نمیتونه با اطمینان 100 درصد دروغ آدما رو تشخیص بده مثلا غالبا گفته میشه دروغگوها حتما استرس میگیرن اما خب استرس صرفا نمیتونه نشونه درو گفتن باشه گاهی فرد بیگناهی که مورد بازقاست پلیس قرار میگیره میتونه به فرد گناهکار از ترس استرس بگیره چون داره تلاش میکنه خودش خودشو ثابت کنه اما متالاً نشون میده بعضی رفتارها حین دروغ گفتن شایتر از بقیه هستند. و اگه اونها رو دیدیم میتونیم یه چراغ قرمز برای اون فردی که داره دروغ میگه روشن کنیم وقتی همه این رفتارها کنار رو کنار هم گذاشتیم و چراغ قرمزای طرفمون بیشتر شد اون موقع میتونیم با اطمینان بیشتری درباره دروغ گفتن یا دروغ نگفتن رو اون فرد قضاوت کنیم این چراغ قرمزها و این رفتارها رو الان میخواین با هم بررسی کنیم یک خانم پاملا میر که پژوهشگر شناخته شده در زمینه دروغ گفتن هستش و تحقیقات زیادی هم در این زمینه کرده میگه کسایی که برای انکارشون برای دروغشون مسمم هستن خیلی اوقات وسط یه مکالمه غیر رسمی از جملات رسمی استفاده میکنن موقع دروغ گفتن خیلی اوقات وسط یه مکالمه غیررسمی از جملات و واجه های رسمی استفاده میکنن مثلا طرفمون میگه اینو بپذیر من با این آقای محترم هیچ کاری نداشتم عبارت آقای محترم یه عبارت رسمی هستش که در یه مکالمه غیر رسمی گفته شده به تجربه ثابت شده کسایی که در مکالمه دروغ میگن خیلی اوقات از این روش استفاده میکنن حالا چرا؟ چون اونها به طور ناخداگاه با استفاده از ابزار زبان میخوان خودشونو از واقعیت دور نگه دارن پس به این واجه های رسمی پناه میبرن مرد دوم هم باز خانم مگر میگه چون میگه افراد موقع دروغ گفتن گاهی از یه سری واژه‌های کلیشهای استفاده میکنند مثلا بذارید حقیقت رو بهتون بگم یا با خلوص نیت کامل میگم یا این حقیقت محضه اگر از چنین عبارات کلیشهای استفاده کردن میشه بهشون شک کرد و یه چراغ قرمز رو براشون روشن کرد سه خیلی اوقات کسایی که دروغ میگن بیقرار و نگرانن. گاهی بالاتنه خودشون رو میکنن. همچنین گاهی از روی حرکات سر افرادی که احتمال دروغ گفتن دربارهشون وجود داره، میشه که حدسه‌ای زد. بر از خانم میگل خیلی اوقات کسایی که به دروغ میگن بله، سرشون رو جوری تکون میدن که انگار میگن نه. اما چون آدما موقع دروغ گفتن روی کلماتشون کار میکنن و روی بادی لنگویجشون و حرکات سرشون کار نمیکنن ممکنه اینجا سوتی بدن مثلا طرف میگه بله اما سرشو به علامت نه تکن میده در واقع زبونش داره دروغ میگه اما سرش داره راست میگه مورد چهارم اگه ازشون بخواید یه داستانو تعریف کنن وارد جزئیات میشن و پیازداغشو زیاد میکنن بعد که بخواین چند بار اون داستان رو با جزیات تعریف کنن خودشونو در تنگنا میبینن و یه پیچ و تاپ به بدنشون میدن که میتونه تشویش و نگرانیشون از لو رفتن موضوع رو نشون بده چون هر بار که در اون داستان رو دوباره تکرار میکنه میترسه که سوتی بده و با سری قبلی متفاوت باشه بنابراین دچار تنش میشه مورد پنجم مکس در پاسخگویی هستش یکی از آموزشگاهی که خیلی از کاراگاه ها در دنیا می‌بینن اینه که سوالات ساده از افراد می‌پرسن و منتظر می‌مونن اون فرد چقدر مکس می‌کنه تا جواب بده. مکس بیش از حد معمول به سوالای ساده‌ای که نیاز به مکس ندارن، می‌تونه یه نشونه برای دروغ گفتن باشه. مثال وقتی طرفدار یه ماجرایی رو شهر میده، اون لحظه میشه یه سوال خیلی ساده ازش پرسید. مثلا اون موقع هوا چطور بود؟ پاسخ به این سوال خوب خیلی ساده است و بدون فکر کردن میشه سریع به جواب داد. اما کسایی که دروغ میگن گاهی برای لحظاتی مکس میکنن. چرا؟ چون اونها میترسن با پاسخ دادن به هر سوالی که ازشون میپرسید یه جایی یه نکتهای ای رو بگن که دروغشون لو بره. بنابراین مکس میکنن فکر میکنن بر جواب میدن. این مکس میتونه شک برانگیز باشه و یه چرا قرمز دیگر برای اون فرد روشن کنه ششم اینه که از زبان دوم استفاده کنیم زبان دوم یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنیم طرف فارسی و انگلیسی رو بلده ماجره رو به فارسی تعریف کرده حالا ازش میخوایم که ماجرا به زبان انگلیسی هم تعریف کن وقتی فردی مشکوک به دروغ گفتنه و ازش میخواییم که اون ماجرا رو به زبان دیگه هم تعریف کنه اگه دروغ بگه عموما وقتی داره ماجرا رو به زبان دیگه ای تعریف میکنه استرس بیشتری میگیره و این اینم میتونه براش چراغ قرمز محسوب بشه چون همزمان هم داره ترجمه میکنه و هم تلاش میکنه همون داستان رو که در زبان اول گفته بود به زبان دوم مو به مو با جزئیات تعریف کنه و این دو تا داستان با هم متفاوت نباشن بنابراین تو این لحظات ممکنه دست دستپاچه بشه و دچار تنش بشه مورد هفتم درباره فضای مجازیه که توی یکی از اپیزودهای آینده مفصل درباره صحبت میکنیم و اینجا فعلا به یه مثال بسنده میکنیم مثلا میخوایم تشخیص بدیم ببینیم کامنتی که یه جا نوشته شده چقدر فیکه آیا واقعیه یا دروغه مثلا وقتی کسی درباره یه هتل این کامنتی رو مینویسه کامنتش فیکه یا واقعی کامنتینه من و همسرم یه هفته در هتل فلان در شهر فلان بودیم فوقالعاده بود با ست علامت تعجب فوقلاده همه چی آلی؟ واقعا انحالی خیلی خوب بود دمتون گرم این کامنت فیکه یا نه؟ سه ثانیه فکر کنیم بله فیک. آقای جف هانکوک پژوهشگر شبکه اجتماعی میگه تو کامنت های فیک و غیر واقعی معمولا از زمین من یا زمین من و همراه هم استفاده میشه همونطور که اینجا هم دیدیم مثلا طرف نوشته من و همسرم یا اغلب تو کامنت های واقعی درباره یه هتل از اسم هتل و شهرش استفاده نمیشه که دیدیم اینجا استفاده شده بود یه هفته در هتل فلان در شهر فلان بودیم یا اینکه تو کامنت های فیک از علامت تعجب بیشتر استفاده میشه از قیدهای اغراق‌آمیز مثل واقعا یا خیلی زیاد هم استفاده میشه. همونطور که اینجا دیدیم واقعا عالی، خیلی خوب بود، همه چی عالیه. همینطور کامنت ها کلی نوشته میشه و به جزئیات اشاره دقیقی نداره. مثلا اگه تو این کامنت نوشت فاصله این هتل با اماکن توریستی چطوره یا دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی چطوره، احتمال فکر بودنش میومد پایین. حالا چرا چون کسی که اون کامنت رو گذاشته احتمالاً به اون هتل رفته و فضای اونجا رو و موقعیتش رو درک در کرده و حالا تونستی یه سری توصیفات واقعی با جزئیات بنویسه چون این کامنتی واقعی تر از کامنت های کلیه حالا تو یک از اپیزود های آینده مفصل لباره کامنت های فیک صحبت می‌کنیم و تشخیص دروغ در فضای مجازی. برگردیم به راه های تشخیص دروغ مورد 8م. کسی که دروغ میگه گاهی موانعی رو بین خودش و شما قرار میده مثلا بین خودش و شما یه قندون میاره وسط میذاره موقع حرف زدن یه قندون رو میکشه میذاره بین خودش و شما این نکته میتونه شک برانگیز باشه یا پاهاشو به سمت بیرون باز میکنه یا ممکنه پرک زدنش بیشتر شه یا لحن صداش یه باری بالا پایین شه یا اینکه سرعت حرف زدنش کند یا تند شه اگر اینها لزوما برای تشخیص دروغگویی کافی نیستن و زمانی میشه بیشتر بهشون تکه کرد که چند تا بشن اما وقتی چند تا شدن خب خیلی بیشتر میشه بهشون مشکوک شد خب چطور از این علائم و رفتارها برای تشخیص دروغگویی استفاده کنیم چون همونطور که گفتیم نشونه ها بین همه آدما مشترک نیست دیگه خبر خوب برای تشخیص دروغ آدم‌ها اینه که هر آدمی میتونه ها و علائم خاص خودشو داشته باشه شاید به همین خاطره که آدمها بیشتر به قریبه ها دروغ میگن تا خودی ها. چون رفتار اونها برای خودی ها آشناتره و احتمال لو رفتنشون بیشتره بنابراین سعی میکنن بیشتر به قریبه ها دروغ بگن خب برای تشخیص دروغوی قریبه ها پس باید چیکار کنم؟ اینجا یه پجوهشگر روانشناسی یه راه حل ترکیبی خیلی خوب به همون میده آقای جنس که پژوهشگر خوزی روانشناسی هستش میگه وقتی میخواییم دروغ کسی رو ارزیابی کنیم در ابتدا سوالات ساده و واضح ازش بپرسیم تا الگوی رفتاریش دستمون بیاد بعد سعی کنیم سآلاتی ازش بپرسیم که میتونه اونو به دروغوی هدایت کنه وقتی که احتمال پاسخ دروغ در طرف مقابلمون بیشتر بشه تغییراتی در بدنش که رفتارش دیده میشه مثلا ممکنه بدنشو منقبض کنه ممکنه هاشو بالا بندازه تون صداش تغییر کنه لبشو گاز بگیره حتی گاهی ناخودآگاه عرق کنه همینطور جملاتش میتونن پیچیده تر بشن چون مغز کسی که داره دروغ میگه در تلاش برد داستانی که میگه مسلط باقی بمونه و به همین جهت فرد گاهی مجبور میشه جملات رو پیچیده بیان کنه اگر چنین تغییراتی رو از سالای ساده به سوال های پیچیده در رفتار آدما دیدیم میتونیم بهشون شک کنیم تا شاید کم کم با کنار گذاشتن همین شک ها به حقیقت برسیم اگه بخوام خلاصه کنم باید بگم برای تشخیص دروغگویی آدما اول از نشانه های عمومی عمومی گفتن مطلعه باشیم همون هشت که گفتیم بعد سعی کنیم با سوالات مختلف از ساده به پیچیده الگوهای رفتاری اونها دستمون بیاد و بعد با اون هشمارد اونها رو ارزیابی کنیم و تقییرات در رفتارشون حرفهاشون و بدنشون را ارزیابی بکنیم البته امیدوارم یادمون باشه که با دونستن این نکات خودمون رو کارشناس خبره دروغ‌گویی ندونیم و صرفا با دیدن یکی دو نشونه به کسی تهمت نزنیم تشخیص دروغ آدما، میتونی یه شمشیر دو باشه که گاهی ما رو به اشتباه بندازه پس صبور باشیم تحقیق کنیم و در گذر زمان این مهارت رو در خودمون تقویت کنیم تا قضاوت عادلانه و البته هوشمندانه ای رو از آدمو داشته باشیم اگه این پادکست براتون مفید بود لطفاً اون رو برای دیگران هم بفرستید این کار دو فایده داره اول اینکه به آشناهامون کمک می‌کنیم دروغو بهتر تشخیص بدن و کمتر گول بخورن، دومی که ترفندها و های دروغ گفتن بیشتر لومی رو کسایی که دروغ میگن از ترس لو رفتن کمتر دروغ میگن. تا پادکست بعدی که اتفاقا موضوع خیلی جذابی هم داره. مارا دنبال کنید.